0: Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Sie befinden sich mit uns, Hauke Horace und Daniel Hödmann, in der Astra-Stube unter der Sternbrücke. Wir haben Folge 136. Es ist der 27.10. und Daniel Hödmann ist von den Toten wieder auferstanden uh -huh. und trinkt seinen ersten Red Bull am Tag. Das stimmt, das ist sogar mein erster. Hallo erstmal. Das ist mein erster
1: Red Bull seit tatsächlich. Ähm Nee, ich trinke nur noch ein Red Bull pro Tag. Du hast recht. Es ist
0: ein Red Bull pro Tag. Ich bin runter. Von, seitdem von seitdem 20. ich ins Krankenhaus eingeliefert habe, <lacht> ja, bin ich runter Sie, von allem. <lacht> haben Sie gesagt, erhöht, ja, weil das wäre besser, wenn Sie nicht mehr so viel Red Bull trinken. Drei oder vier am Tag oder zumindest äh, vor Mittag ist nicht ganz so gesund. Davon hat keiner geredet. Ich bin
1: ja ansonsten, ich bin ansonsten tierisch fit. Also meine Lunge sieht ja auch aus, als würde ich nicht rauchen und so. Und sonst sind meine Werte ja hervorragend. Ich müsste Wann warst
0: du denn das letzte Mal beim Lungenarzt?
1: Äh. Oder, es, Hausärztin äh, Die hat einmal checkt, den, 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 ja, den, den Finger hinten reingesteckt und genau. gesagt, husten Sie mal bitte Genau, die checkt mich ja einmal im Jahr so komplett durch mit, mit Lungenfunktion und den ganzen Scheiß und, und Bildern und Blub und keine Ahnung und so und äh, da kriege ich ja immer so, so einen Komplett-Check Das mache ich einmal im Jahr Das ist jedes Jahr äh, hervorragend Sie guckt mich auch jedes Jahr an und sagt so Herr Hüttmann, verstehe ich nicht
0: Sie werden keinen Tag älter ja, das liegt, ich, Wie kann das bloß sein? Das liegt einfach an Red Bull, Kippen, Alkohol, Clubleben und Tourleben. An der Cappy, die du auffasst und an der Jogginghose, die du jetzt immer anhast. Herrlich. Ja. Du warst ja auch wieder auf Tour. Genau, die letzten Großstadtgeflüstertermine haben wir jetzt hinter uns
1: und jetzt sind wir fertig für dieses Jahr. Das war auch ein sehr emotionaler Abschied. Jeder hat geweint. Ja, wirklich. Es, also es wurden Tränen vergossen, ähm, weil das ja tatsächlich so ein Family and Friends-Ding ist, was da mittlerweile bei Großstadtgeflüster ist. Also du bist da jetzt richtig reingewachsen, oder? Ich bin da richtig reingewachsen und ich liebe die auch hart, also wirklich. Das ist auch sehr einfach, diese Menschen zu lieben, also alle. Von Künstlerin Band bis, bis unsere Crew, das ist sehr, sehr einfach. Und die Leute, die da arbeiten, äh, die Arbeitenden, sind da halt auch schon Ewigkeiten. So, also Steffi, unser, unser, ich nenne jetzt einfach unseren Produktions-Backline-Mensch, so, der ist halt schon ewig dabei. Ähm, Robin und Kai und Tim, unser Tonmann und Mark, unser Lichtmann, die sind halt schon seit ewigen Zeiten dabei und die sind halt auch alle so reingewachsen, was ganz süß ist. So, also, Marc hat zum Beispiel, unser Lichtmann hat zum Beispiel nie Licht gelernt oder sowas. Der hat das einfach gelernt auf Tour.
0: Also haben gesagt, halt. du, du bist cool, genau. dich nehmen wir yeah, mit. Ja, ja mal so, gucken, ob, ob du das kannst. So in den, kleinen, <lacht> in den kleinen Läden angefangen. Ja, ja, genau.
1: Und das ist halt voll schön. So, und jeder hilft jedem. Jetzt haben wir auch noch so einen unfassbar tollen Busfahrer, äh, Robert, der ist komplett neu bei der Firma Kultur in Berlin.
0: Robert!
1: Genau, darf ich. Also, ich habe es mir. Verkniffen. Äh, verkniffen, bis auf den letzten Tag. Da habe ich es einmal gemacht, aber es fand er auch nicht witzig. Ähm, Woher kommt das? Robert, was kostet das? Die... Von, von den Geistern kommt das eigentlich. Robert! Ach so, ich dachte, es kommt von Robert, was kosten die Kordube? Ist der Robert? Ich weiß es nicht. Heller von Sinn. Heller von Sinn, diese alte Werbung. Nee, der hieß nicht Robert, glaube ich. Ähm, aber Robert ist auf jeden Fall ein ganz junger Dude, der gerade angefangen hat bei Kultur und erstmal immer nur so die letzten paar Male so mitgefahren ist als Zweitfahrer, damit er halt auch so ein paar Sachen lernt. Und jetzt hatte Kultur leider zu wenig Menschen, die Busse fahren können. Und dann ist Robert direkt ins kalte Wasser geschmissen worden und äh, gib ihm. Und den haben wir jetzt mit. Schön äh, ohne Führerschein über die A7. So ungefähr. und Robert ist halt so ein, so ein geiler Dude, so der hilft, also was der sieht und was der macht und, und und was der alles tut. Also allein am Nightline haben wir hinten halt einen Trailer dran, wo unser Backline drin ist und alleine, dass er also mit einlädt und auslädt und mittlerweile halt auch weiß schon, wo was hinkommt und wo was hin muss. Dann steht er hinten am FOH-Pult nach, nach der Show und Tim, unser FOH-Mensch, geht nochmal eben kurz schnell äh, sich einen Drink holen und kurz ne, Pause machen. Dann kommt er wieder und dann hat Robert aber schon die Hälfte von seinem FOH eingepackt. Also wirklich jetzt. Und dann denkst du so... Okay, was ist da los? So. Wie alt ist denn der, 15? Äh, nee, der, ach, wie alt ist der, Mitte 20 vielleicht? Also jung halt so. Und der hat sich extra auf dieses Großstadtgeflüster-Ding äh, sozusagen nicht beworben, aber hat gesagt, so, ich will das sofort machen. Also der ist zweimal so mitgefahren, wir lieben ihn, er liebt uns und hat dann zur Kultur gesagt, ich möchte bitte sofort diese
0: letzten Großstadt-Geflüster-Termine äh, machen. Ja, wenn du etwas machen kannst als junger Mensch, der im Veranstaltungsbusiness arbeitet, ist es, sich jetzt die eigene Initiative ja. auf den Bauch zu binden Absolut. und den Leuten zu schreiben, ey, ich will für euch arbeiten, ja. äh, alles, Backliner, Lichti, Tontechniker. Im Prinzip musst du nur mal, nur mal keine Ahnung, deine, de, de, deinen Fernseher eingerichtet haben kannst ja halt schon mit auf die kleinen Touren.
1: <lacht> nee, und das war halt, also Rubel ist halt ein Top-Typ und das war halt voll schön und äh, wir haben in ähm, Oberhausen gespielt, in Münster im Skaters Palace und dann zweite Termin in der Schweiz, einmal Luzern im Schür und dann nochmal im Gaskessel in Bern, das ist so ein äh, autonomes besetztes, ein autonomer besetzter Gaskessel tatsächlich, innen drin aber voll geil ausgestattet, alles total neu und richtig krass, auch von außen sieht es aus wie die Flora, weißt du, so. Und das war halt voll krass. Also, Schweiz ist nicht unbedingt so ein Großstadtgeflüstergebiet. Da finden wir nicht so wirklich statt. Und das waren beides 650er, 700er äh, Locations, die aber beide ausverkauft waren. Also, anderthalb Wochen vorher lagen wir noch so bei 340, 350 Tickets. Und dann haben wir noch gesagt, so, ach komm, weißt du, wenn so viele Leute kommen, vielleicht No-Show-Rate, hm, schwierig, ne? Äh, wird's trotzdem schön. Und dann waren beides sold out und das war halt geil. So, das hat so Bock gemacht. Schweiz. Alles, alle einfach süß, sweetie und und geiles Essen, geile Leute. Äh, sehr viele Frauen im Business, fand ich sehr toll. Bei beiden Locations sind ähm, wirklich äh, jeweils Ton und Licht äh, Frauen gemacht und auch ähm, Hans äh, waren fast nur Frauen. Total geil und die hatten so hart Bock auch einfach. So, Das war voll
0: schön. Ja, es wird, es, wird, es wird divers. Es wird divers. Es wird divers. Überall wird es divers. Ist mir sogar aufgefallen, als ich das... Plakat oder beziehungsweise die Erstbestätigung vom Deichbrand gesehen mhm. habe, mhm. dass du dort halt auch so eine äh, 50 50 rate hast, ja. äh, äh, zwischen, ich weiß gar nicht wer, alles. Nura ist da, Nura, J Juju ist da, da bl äh, Blond.
1: Blond ist da und ich habe schon wieder vier, fünf Sachen vergessen. Ja klar, auch halt so Beatsakes und so, ne, SDP, bla bla bla. Ja, muss halt auch sein, ja, ist muss aber auch ja okay, sein, aber ja
0: auch super, klar, für, für, dafür, mhm. dass das Deichbrand irgendwie noch vor zwei Jahren einen auf den Deckel bekommen hat, dass es nur männliche Acts mhm. gibt, haben die wahrscheinlich nicht entweder daraus gelernt oder, sondern ja. haben einfach gesagt so, ey, können wir auch, und machen wir auch, ja. finde ich richtig, finde ich richtig, richtig gut. Ja, ist es auch. Ja, und auch, ey, die letzte äh, Böhmermann ZDF äh, Royal, ZDF, das ZDF, äh, ZDF Magazin Royal ja, vom Freitag. Ähm, vom Freitag, war ja auch nur eine reine Veranstaltung im Sinne von äh, Musik. Ja, gar kein Thema. Nichts, okay. Es wird nichts gebasht, mhm. sondern ähm, Böhmermann tritt auf im Dunkeln, im mhm. Schatten, ähm, macht eine Anmoderation und als erstes geht es halt los mit Nina Chuba. Okay. Und Nina Chuba sitzt halt vor dem Schreibtisch von Jan Mömer, Böhmermann yeah. und äh, rapt halt Wildberry Lillet, okay. bis das Ganze halt losgeht und du denkst: Okay, das, die Sendung fängt jetzt mal anders an. Mhm. Und als nächstes kommt halt Wanda. Mhm. und spielen dann ähm, den ersten Song live, nachdem der Keyboarder, Keyboarder gestorben, ist. Mhm. gestorben ist. Und dann geht es halt so weiter. Und als großes Finale ist dann DJ Bobo am Start nee. und macht dann so ein Medley aus all seinen Songs. Ach du Scheiße. Es war ganz großartig. Das Aber war ne Töber die einzige Frau? Nee, gar nicht. Äh, Zoe Wees hat noch oh, performt. Oh, cool. Und äh, Blond haben performt. Oh. oh, Das war ganz witzig, weil Blond waren auf so einer ganz kleinen Bühne mhm. und haben ihren Feature-Song, den sie halt gerade draußen ja. haben, äh, äh, »Es regnet Männer«, mhm oder it's raining man oder also dieses ja, ja. und vor der Bühne waren sechs sieben Männer in, äh, in Unterhosen und haben schlammring Catchen gemacht okay das war, das war schon sehr nice also ähm, finde ich finde ich ganz ganz großartig was da jetzt irgendwie aus passiert wusstest du dass äh, die beiden blond Mädels die Schwestern
1: von den Kraftklubbrüdern sind nein ja also sind alles Geschwister, vier Stück. Ah. Und jetzt, jetzt macht das Ganze auch, auch, auch auf einmal Sinn, weil es sind halt auch Ballaststreicher,
0: <lacht> weißt du? So. Der Songwriting ist doch sehr ähnlich. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nee, vor ich, nee, ich allem äh, der, ne? der Song jetzt gerade ja, hat, ja. hat mich dann beim, beim Zuhören, wenn es gerade um die, die, die Strophenlyrics ging, mhm sehr erinnert an, an Kraftstoff, äh, Kraftstoff, K Kraftstoff, K Kraftstoff, Kaffkitz, Kaff Song, äh, Songwriting, ja. nee, an, an äh, Kraftclub songwriting mhm. erinnert. Und jetzt macht's einiges, mhm. jetzt macht's einiges auf. Ja. Vetternwirtschaft. Ja. Aber funktionieren eine Vetternwirtschaft. Fun fun ja, aber
1: es ist ja, es ist ja auch völlig, völlig, völlig okay. Aber das ist, also ne, das ist ja halt auch so landreicher wenn wenn die halt irgendwie sagen, so, ey, guck mal, wir ihr kriegt jetzt irgendwie Kraftclub und hier XY noch. Dafür nehmt ihr aber halt auch noch drei, vier kleinere Bands von uns, wie Blond und leonine Gut, Leonine ist jetzt auch nicht mehr klein, ne? aber früher waren sie es ja. ja. Ähm, macht ja total Sinn, das so zu tun. Also ist ja völlig legitim und voll gut. So
0: Macht mega Sinn. So, das ich habe ja cool. jetzt ähm, auch ein Zoom-Meeting gehabt, weil ja. es gibt in Hamburg wieder einen neuen Fördertopf okay. und zwar von Move Up, der Move Up Fördertopf für alle KünstlerInnen, die da draußen sind und äh, Rock City kümmert sich natürlich mhm, wieder darum, äh, an wen er vergeben wird. Und da gab es einen netten Zoom-Call und äh, da waren halt auch die Fragen halt groß, welche Projekte werden angenommen? Mhm. Und da sind Rock City halt auch ganz offen. Ja, die Jury guckt halt auch, dass es jetzt langsam mal ein bisschen diverser, diverser. wird. Das heißt nicht nur Frauenprojekte werden gefördert, sondern äh, auch äh, Männer, so wie ich einer bin, mhm. sollen sich Gedanken machen, wie man Diversität in die Branche und in die Kultur hineinbringt. Was ich total gut gefunden habe, mhm. weil ich mir dann auch wieder Gedanken mache, okay, welches Projekt könnte man denn machen, wo der ähm, Diversität im Vordergrund steht und mir jetzt halt zu meinem anderen Projekt noch mal wieder äh, Gedanken mache, was kann ich machen, mm. um diese Förderung zu bekommen, mm. um ähm, Kultur halt divers zu gestalten. Können wir uns da auch anmelden?
1: Sind wir eigentlich mit unserem Podcast auch Künstler mittlerweile? Ich weiß es das nicht. Das könnte man nochmal anfragen,
0: oder? Man könnte das auf jeden Fall mal anfragen. Würdest
1: du das mal in Erfahrung bringen? Ich könnte
0: das in Erfahrung bringen. Das Aber die Frage ist ja einfach, wie divers sind wir? Wir sind halt auch naja, zwei komm, wir zwei sind weiße alte Männer ja, sitzen mit unserem Podcast, ja, aber wir laden halt. Aber wir,
1: ich wollte gerade sagen, also es ist ja nicht so, als hätten wir hier nur Männer so und auch, auch das äh, breite Spektrum an Menschen, die wir hier einladen. Ja. Weißt du? Von, äh, von der Domina über die Prostituierte bis, äh, bis zur Künstlerin. Also, das ist ja schon, also, also da könnte man schon mal fragen, finde ich. Gut, also... also
0: einfach so vom Kopf her, weißt du? Ja, so. ich, also. find, ich, kann, ich kann mal nachfragen. Also, du kannst ja mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es geht aber eher um Musikprojekte. Ja, gut, Mufa. aber ne? man kann ja trotzdem aber mal fragen. Und wenn
1: dann, dann Rock City sagt, so, hör mal zu, stimmt, eigentlich eine, eine förderwertige Idee, was ihr da macht oder gemacht habt, weißt ja. du? Man weiß ja nicht, Rock City ist ja eine... Coole Socke, erstmal an sich so.
0: An sich sind ne? sie erstmal eine coole Socke. Du, alles klar. Ich frage da an. Ich, <lacht> der der, sagt, der Daniel hat gefragt, Mensch, wir zwei alten weißen Männer, die in der Astraschuhe sitzen, laden uns Gäste ein und nicht nur Männer ja. und machen nicht nur Pimmelwitze. Nee, das ist
1: vollkommen recht, das überlassen wir äh, Olli Schulz. Äh, hast du die, hast du denn das letzte Böhmermann Ding gesehen mit dem
0: Wein? Ja, ich habe das äh, gesehen mit dem Wein. Ich fand es äh, sehr gut. Es sind viele Sachen gewesen, die ich auch schon vorher wusste, auch das ja. mit. Ähm, dass, dass der Wein wenn er gefiltert wird, auch durch äh, fleischliche Gelatine. Ja, äh, nein, das alles, ich nicht wusste, darum. Äh, echt nicht? Nö. Ich, ich, ich dachte, Ich, trinke, wir haben ja,
1: ich trinke ja keinen Wein. Wir haben das wir haben das mal angehakt, irgendwann
0: mal, aber ich vergesse sowas halt auch ganz schnell, weil es mich nicht interessiert. Äh, ja, vor, äh, Keine Ahnung, ich, das, das wusste ich schon vor zwei Jahren. Ich wusste halt bloß nicht, dass der so hart durchgefiltert wird, dass am Ende dann noch mal wieder Geschmacksverstärker halt rein müssen. Ja, ja. Aber er hat ja auch vollkommen recht, ne? wenn du dir halt bei Lidl einen Weißwein für 1,99 holst. holst. Was willst du denn erwarten? Pestizide auf jeden Fall. So. Im besten Sinne. Erstmal. Im besten so, Fall. Im besten Und Fall. Deshalb bin ich halt auch aus Protest auf die großen Weinverkostungstage in Hamburg am Samstag gewesen. Ach ja. Äh, Samstag war großer Weinverkostungstag irgendwo in. war
1: Alban im, 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 im <lacht> Hausverbot? Oder? Das,
0: das war aber St. Ginger, das war kein Weinschatz. Nein, 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 Nicht bei Albern <lacht> im Hausverbot. Ähm, sondern im Rotenburgsort. Ja da gab es umsonst Wein, mhm. fast. Man hat, am ein äh, man hat einen Eintritt bezahlt, 12 mhm. Euro, für 5 Euro gab es dann ein Gläschen mhm. und dann konntest du dich durch die Halle trinken mit okay. Verkostungsschlücken. Mhm. Ich habe die ganze Zeit auch an diesen Böhmermann-Beitrag gedacht, als ich aber dann habe ich gedacht, ach, egal. Und ich trinke einfach. <lacht> ich ich trinke einfach und habe sehr viele interessante Gespräche mit Leuten aus Baden-Württemberg gehabt über Wein. Bade -Bade Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, was man in Hamburg alles machen kann. Man denkt ja immer so, man hat ja keine Ahnung von Wein mhm. und man hat keine Ahnung von Geschmack. Aber wenn man sich mit jemandem unterhält, der sich ein bisschen darüber auskennt mhm. und immer sagt so, ja, schmeckst du das und das vielleicht raus? Mhm. Schmeckst du... Also beschreib, naja, beschreib, sagt, beschreib, ja. beschreib mal mhm. den Geschmack. Und dann kommt man irgendwie in, in so ein, ja, also es hat mich dann angespornt, halt mhm. auch Worte dazu für, äh, dafür zu finden, wie dieser Wein schmeckt. Okay. Und es gab halt auch Weine, wo ich gedacht habe, so das schmeckt ein bisschen wie, bei, als wenn ich bei Oma reinkomme.
1: Ja, Omas Füße. Ja. Omas, Omas, ja, ja. Omas Füße ja, in ja. Omas Stube. Räumer, Rheumasalbe. Mhm. Ja,
0: das Problem an der ganzen Weingeschichte ist halt auch, je länger du da bist, desto besser schmecken alle. Ja klar, das also ne, irgendwann hast du das ja halt auch ein bisschen an, an angedüselt. Richtig. Das war ein richtiger Kulturtag am Samstag. Ich war abends nämlich noch eingeladen, in die Leishalle zu gehen. Mhm. Da wurde nämlich das Rilke-Projekt aufgeführt. Mhm. Das Rilke-Projekt ist, also Rilke ist ein Dichter, mhm. der eine der oder andere, der mal Deutsch oder sowas hatte, der musste bestimmt das eine oder andere. Rilke-Gedicht Rilke, auseinandernehmen. Der, ja, genau, auseinandernehmen. Und äh, Star der ganzen Geschichte war Ralf Bauer. Kennst du Ralf Bauer noch? Klar. Gegen den Wind. Nicht nur gegen den Wind, sondern auch Disney-Club, Ralf. Stimmt, Disney-Club hat er auch gemacht, aber bekannt natürlich
1: gegen den Wind, ganz klar. Ja. Ne, mit Hardy Krüger und, äh, nee, Hardy Krüger Junior, Entschuldigung, Entschuldigung, und Ralf, Ralf Bauer.
0: Krass. Da stand er auf der Bühne und der ist richtig alt geworden. Ich habe den ersten überhaupt gar nicht erkannt. Ich habe ja. gedacht, was ist, wer ist denn <lacht> wer dieser ist? alte, <lacht> wer ist dieser alte Mann da auf der Bühne? Stand er da, mit der Band hinter sich und hat reiche Gedichte vertont. Und noch jemand, äh, und zwar vom Tatort kennst du auch, Dietmar Bär. Ja, Dietmar Bär kenne ich, ja. Dietmar Bär und Nina Hoger waren auch da. Ja. Und äh, irgendein so Sänger, der aussah, als wäre er, äh, Mark Förster wollte ich gerade sagen, Mark Forster. Mark Foster. Forster. Der, das, das, das war der Einzige, der gesungen hat. Mhm das musst du dir ja irgendwie so vorstellen, es hat sich auch irgendwie falsch angefühlt, weil da ältere Musiker auf der Bühne gewesen sind, die so ein Pink Floyd Ding gemacht haben, mhm. sehr atmosphärische Musik, ja. Gitarren, Gedudel, alles sehr leise, man sitzt dann nachher da in der Leiste. Also für mich auch das erste Mal eine der Leiste, ja. ganz viele Menschen um einen herum, die, sagen wir mal noch so, 10 bis 15 Jahre älter sind als mhm. ich, also das heißt, ich und meine Begleitung haben den Schnitt halt richtig nach unten ja. gezogen und das fand ich insgesamt schwierig, also es war halt Kunst. Mhm. Und so Kunst, wo man sagt, man reflektiert und man redet nachher darüber. Mhm. Mhm. Ähm, schön, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das 80 Euro kostet. <lacht> ich hoffe, du hast Gästeliste gehabt. Ich habe Gästeliste gehabt. Sehr gut. Ich habe auf jeden Fall Gästeliste <lacht> gehabt. Aber mir mir ist ein Satz irgendwie im Kopf geblieben von, ähm, von Reke Und zwar, ich, ich, krieg, ich krieg das Gedicht nicht mehr hin, aber da ging es darum, dass man als Poet gar nicht Gefühle auf das Blatt Papier bringt, sondern Erfahrungen. Das mhm. fand ich total schön. Da hat Rilke sozusagen mit imaginären anderen Dichtern gesprochen und hat gesagt, Digga, du musst rausgehen, du musst die Leute kennenlernen, du musst Menschen sehen, du musst in den Wald gehen, du musst in die Stadt gehen, du musst Leute halt treffen und nicht nur deine Gefühle aufs Papier bringen, mhm. sondern alles, alles, was mit Poesie zu tun hat, sind Erfahrungen. Und das fand ich voll schön. Das ist mir so hängen geblieben. Okay. Weil ich selber gerade die letzten zweieinhalb Wochen, in denen du jetzt nicht da warst, ich meine, du hast jetzt halt zweieinhalb Wochen Pause ja, hat er. gehabt, ähm, hat, er, hat er sich genommen, <lacht> habe ich mich eigentlich nur damit beschäftigt, ähm, Texte zu schreiben für das antifaschistische Swing-Projekt, was mhm. ich halt gerade habe. Das hört sich komisch an. Also ich brauche dann halt so ungefähr für einen Song halt immer, wenn es um die Lyrics geht, immer so drei Tage. Und in dieser Zeit ist überhaupt, überhaupt gar nichts passiert, außer ich in einem stillen Kämmerlein äh. Äh, mit ganz viel Zigaretten und ganz, ganz wenig Alkohol. Ich habe ganz, ganz wenig Alkohol die letzten zwei Wochen, Wochen getrunken. Das finde ich sehr gut. Und ich, ich habe mir ja auch gemerkt, dass ich meinen inneren Dämonen überhaupt gar nicht füttern kann. Es gibt dann so Situationen, wo du, wenn du halt schreibst und dann kommst du halt nicht mehr weiter, das heißt, du musst da irgendwie deinen Kopf irgendwie freikriegen, weil mit all den Worten und mit all den Bildern, die du im Kopf hast, verbaust du dir halt auch irgendwas. Du, du baust sozusagen eine imaginäre Mauer ja. und dann musst du halt raus. Und ich bin dann oft, bin ich losgezogen und bin halt über den Kiez nur Spazieren gegangen. Mhm. Und das Schlimme am Kiez ist ja, du triffst dann halt jemanden und sagst so, Klar. Mensch, komm doch mal rum. Und es gab immer Situationen, wo ich den ein oder anderen Brosecco schon in der Hand gehabt habe, mhm. aber dann gesagt habe, ich muss weg. Echt jetzt? Ja. Ich bin in den letzten zweieinhalb Wochen niemals später als 0 Uhr zu Hause gewesen oder nochmal im stillen Kämmerlein abgeschrieben. Oder oh, bin ich immer ein bisschen stolz auf dich, muss ich sagen. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Das finde ich gut. Ja, das Schöne daran ist, ich habe auch immer gedacht, so, ey, wenn du jetzt was trinkst, <lacht> dann ist der nächste Tag im Arsch. Wenn der nächste mhm. Tag im Arsch ist, dann kannst du halt nicht schreiben ja. und was, was bedeutet die halt mehr, jetzt halt den den nächsten lustigen Abschuss und nach drei passiert sowieso nichts mehr Witziges genau. so und wenn, dann weißt du am nächsten Tag nichts mehr davon, du hast derbe Filmriss oder so, deshalb äh, eigentlich immer nur rausgegangen, um neue Energie und neue Inspiration zu tanken. Das finde ich schön, das finde ich sehr gut. Was habe ich denn noch so auf dem Schirm? <lacht> Peter Fox da können wir
1: auf jeden Fall drüber reden was passiert denn gerade in hip -Hop, hip -Hop alter, deutschland alter ganz ehrlich der peter fox song ist der shit ich finde ihn unglaublich gut also also das ist also also ich war die ersten drei vier male wo ich ihn gehört habe kam ich mit dem refrain nicht klar äh, von der künstlerin die ihn singt ich habe genau äh, weil ich dieses double ding tune irgendwie fehl am platz fand aber ich fand es halt seine seine lines und seine seine strophen sind mega also, also mal ganz ehrlich, das ist so, der Typ ist 51 Jahre alt, Mann. So Und haut da einfach mal so Sachen raus, wo du denkst so, what the fuck, wo kommt denn das auf einmal her? Das ist 14 Jahre her, das, alt. das, das ist 14 Jahre alt ist
0: das stadt ding genau. Ja, das ist 14 ja. Jahre, ist glaube ich auch unter den Top 10 mhm. der meistverkauftesten Album in Deutschland. Mega Album einfach. Und ich habe mich auch ähm, im Zuge meines äh, Writings auch mit... Peter Fox beschäftigt, mhm. weil ich immer empfunden habe, dass Peter Fox einer der besten äh, Songwriter ist, die wir halt haben. Und äh, es ist aber auch die Produktion. Das Krasse ist ja, die Stadtaffenproduktion ist ja alles im... Ähm hier in Babelsberg, glaube ich, aufgenommen worden. Das kann ich dir nicht sagen. Äh, und zwar vom vom Orchester Babelberg. Okay. Ich will vielleicht wieder gefährliches Halbwissen, ja, ja, ja. aber ich glaube, das, das ist das Filmorchester Babelsberg. Mhm. Und die haben in diesen riesengroßen Studios aufgenommen und es ist ja äh, nichts digital hinzu, richtig ja. Zu hinzugefügt worden, sondern das ist halt alles instrumental mhm. auf den Punkt gebracht. Und deshalb war ich beim ersten Mal hören von Peter Fox, Fox Song, war ich vielleicht ja nicht enttäuscht mhm. von der Produktion, aber es war dann... Als ich das zweite oder dritte Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist eine sehr, eine, sehr, eine Produktion, die sehr am Zeitgeist liegt. Ich habe mhm. auch das Gefühl, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es klingt trotzdem immer noch sehr warm, aber ich habe, war dann irgendwie. Na, dann bin ich nicht enttäuscht, aber hab dann gedacht so, oh, jetzt auch noch gleich mit einem Feature, aber wenn man den Song fünf, sechs, sieben Mal hört, dann ist das fett. Alter, und diese ganzen clap sachen ne, am mhm. Ende vor allen Dingen, ähm, das hat unser Chris gemacht, unser größter Chris, unser Schlagzeuger. Ist er hingeflogen gekommen und hat einfach nur, komm, klatsche die Hände oder
1: was? Ja, der hat diese ganzen Ar Ar Arrangements und sowas gemacht und den ganzen Quatsch so und, ähm, das hat er mir im Vorfeld schon gezeigt und ich so, okay, krass, da bin ich auf den, auf den Song gespannt und dann kam der Song ja dann, äh, und dann saßen wir alle zusammen im Backstage und haben uns diesen Song angehört und alle saßen, echt so, what the fuck? Was ist das bitte für ein scheiß guter Song? So, alleine diese, diese Elon Musk-Line ist oh. halt so <lacht> ist einfach so geil. Das ist einfach so unfassbar gut, so. Wahnsinn. Also wirklich, ich feiere den Song total und bin total gespannt auf das Album. Also wirklich,
0: ich glaube, das wird richtig gut. Weißt du, wann das rauskommt? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, aber dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass das nächstes ja, Jahr rauskommt. das geht mir aber zum Beispiel wieder tierisch auf den Sack. Ja. Das ist jetzt so ein Album, was ich jetzt sofort ja. haben und hören Auf jeden möchte. Fall, safe. Und jetzt kommt wieder diese, ich muss Spotify bedienen, jetzt kommt in sechs Wochen noch ein neuer Song raus, genau. dann ja, kommt ja. noch ein neuer Song Ja, aber raus. es muss ja auch alles richtig gemacht ja, werden. Man ich muss weiß, ja, ich weiß, aber na, es der der halt. hängt ja.
1: Ja, aber da hängt, ja hängt ja auch ordentlich was dran. Ne, bei so einem Künstler wie, 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 wie Peter Fox. So. Und äh, dann muss das natürlich, natürlich auch genau so gemacht werden, wie es halt gemacht wird bei so einer das muss Produktion. Ziehen. Aber
0: ich bitte, ich bitte darum und ich hoffe und ich klopfe auf Holz, dass das nicht so ein, ähm, so ein Feature-Salat ist wie Glaube damals ich, bei der Casper-Platte. Das hat mich tierisch genervt, mhm. weil du am Anfang ja, ja, bei der Casper-Platte nur, nur Features hattest. Ja. Und es waren dann im Nachhinein auch die stärksten Songs und dann habe ich auch noch gedacht so, ey, du musst doch dich jetzt nicht kaputt featuren. Ja. weil Obwohl das ja... Eigentlich auch der Zeitgast ist, dass du mindestens zwei bis drei Feature auf der Platte mhm. hast, damit das nicht. Was Ding ja, auch völlig geht. okay
1: ist. Ich, also ich finde so zwei, drei, also drei ist irgendwie so das Maximum, was ich finde, was man, was man machen kann. Zwei finde ich cool. Wenn es gut ist. Wenn es gut gemacht ist, genau. Und das war bei, leider bei Kesper nicht der Fall. So. Also fand mir einfach too much und ich fand auch nicht jeden Song davon geil, der gefeatured worden ist. Ähm, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ähm, aber ich glaube, das wird bei Peter Fox ein bisschen
0: Ja, weil es halt kalkuliert ist. Also ich zum Beispiel kenne ihn es nicht. Nee, F ich auch nicht. Kannte ich nicht. Kannte ich nicht. Finde ich erstmal cool, finde ja. ich erstmal mega ähm, sich erstmal ein. Aber damals gab es ja auch diese Casper-Situation mit dem Song Schwarz, wo Lea halt mm. weggefeatured mm. worden ist, weil die Lea ja im Prinzip von allen yeah. großen deutschen Rappern einfach mal so weggefeatured worden ist, Es so, ist halt die arme Lea, was die, wo die über ihre Stimme für herhalten musste. <lacht> So. Das nächste Ding von Lea ist schon wieder ein Feature. Das, Echt? Ja, mit Clan zusammen. Ach ja, stimmt. Die macht mit Clan was zusammen. Stimmt, ja. hast recht. Ja. sind die beiden super hübschen Menschen da im ja, ja. goldenen Licht getaucht und denkst einfach nur, ihr seid hübsch, aber es ist wie ein Feature. Also ist ja. Feature, Feature Art ist Nummer eins. Aber ha, muss halt nicht sein. Aber anderes Ding wegen Feature ist, ähm, Max Hera hat auch am Freitag noch einen neuen Song released. Hast was du das mitbekommen? Völlig
1: untergegangen ist, weil Peter Fox seinen, seinen, <lacht> ja. seinen, seinen Song
0: released hat. Und das, das ist total <lacht> schade. Ich habe mich erstmal, ich habe es erst mal gesehen, bei Real, bei Instagram. Mhm. Habe ich irgendwie ein komisches Making-of-Video gesehen, wo Max Herre äh, mit einem Song, den ich nicht kannte, oder was was denn hier, auch Manfred Krug war mit in den Bildern dabei, oh, ja. Bildern aus den, äh, aus den 70ern mhm. ddr und immer mit neuen Footage von Max Herre von früher, aus den 90ern, aus den 2000ern, wie sie halt angefangen mhm. haben, zwischendurch wieder Manfred-Krug-Bilder und so. Man, was ist denn das? Und dann habe ich mich mal reingelesen, was das Projekt ist. Und zwar ähm, haben äh, Max Herre und Dexter den 75. Geburtstag von Amiga gefeiert. Kennst du Amiga noch? Amiga ist äh, einer der ältesten Label, die wir in Deutschland haben. Sagt mir nichts. Kennst du bestimmt nee. noch. Auf den ganzen alten Platten. Dieses große Amiga-Logo. Vielleicht aber Und ähm, Amiga ist äh, vor allen Dingen ein Ost-Label, ein DDR-Label, Ost mhm. äh, DDR äh, das damals diese ganzen Indie-Künstler mhm. äh, aus dem Osten aufgenommen okay. hat. Zum Beispiel Manfred mein Manfred Kug, Kug, der ist, auch Musik gemacht hat. Der ja. auch Musik gemacht ja, ja, hat so in, in ja, ja. den alten Zeiten. Ja, ja. Und das fand ich total faszinierend. Und der neue Song ist auch richtig gut. Der heißt Aus und Vorbei. Und der ist von Panda Ray. Also P Panda Ray war war der Originalkünstler, mhm. der hat in den 70er Jahren diesen Song halt gemacht und das mhm. klingt halt derbst geil nach alten Krautrock Okay. und Max Herre und Dexter haben den halt äh, gefeatured mhm. und haben noch einen zweiten Song ähm, gefeatured und zwar äh, Alles aus dem Moment, heißt der glaube ich mhm. auch mit Manfred Krug und ähm, haben diese ganze, die, die, ihre Lieblings-Amiga-Songs nochmal rausge noch rausgebracht. Gekovert sozusagen. Ne, nur die diese zwei. So, okay. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch so ein, so ein Portfolio aus 20 Amiga-Songs. Mhm. Also ihre Songs, die sie huldigen. Was okay. voll krass ist, weil diese Produktionen von damals klingen so zeitlos, dass man denken könnte, das ist eine zeitgenössische Produktion von mhm. heute. Das ist der Wahnsinn.
1: Hör ich mir auf jeden Fall an. Bin ich, bin ich gespannt. Ist auch schon raus. Soll am okay. 22. September ist das ja. rausgegangen. Also ich bin kein, kein, kein großer Max-Herre-Fan. Also ich war ein großer Freundeskreis-Fan, äh, aber halt nicht äh, Max-Herre-Solo, fand ich, war mir immer so ein bisschen, weiß ich nicht, zu, zu hippiesk, wenn man das so sagen kann. Aber äh, bin ich gespannt. Höre ich mir äh, auf jeden Fall an.
0: Ich finde, dass die beiden halt immer noch einen guten Weg gefunden haben, sich kredibil zu halten, mhm. weil wenn du dann so bedenkst so ja also Sido ist halt ein witziger Dude, aber mhm. so dieser Weg irgendwann hat Sido ja den Weg eingeschlagen. Ich bin jetzt äh, Mensch des öffentlichen Lebens, ja. aber voll ich ja, bin bei ja, ja. jeder Spielshow mit dabei. Ich weiß gar nicht ob Sido bei Deutschland sucht den Superstar dabei war. Oh, ich Ahnung. weiß auf jeden Fall dass der in der Schweiz oder Österreich bei so einem Format mitgemacht nee, der hat. Der war bei uh, The Voice mit dabei. The Voice, ja. wo es halt irgendwann tierisch äh, Ärger gegeben hat und der aus der Jury rausgeflogen mhm. ist, weil er irgendjemand auf die Fresse gehauen hat. <lacht> Okay. Das ist ja wie fünf, sechs, sieben Jahre her. Äh, kann man sich bei YouTube halt reinziehen. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund. Aber da kann man sich
1: auch noch angucken, wie Moses Pelham ähm, ähm, Stefan Rap aus dem Maul gehauen hat. Nur mal so für, für, für Leute, die das vielleicht nochmal sehen wollen. Das war damals nämlich auch sehr witzig im Übrigen. Ehrlich? Moses Pelham hat Pelham ja, auf die gehauen? Ja, natürlich. Ja klar. Auf, auf irgendeiner Preisverleihung, auf dem Echo oder auf dem Bravo Otto oder irgendwo, hat Mose Pelham äh, Max ach Max Herre, hat Pelham, Moses, Moses Nee, wie heißt er? Jo.
0: Josef Pelham. Wie heißt der? Josef Pel Pelham. Moses, Moses Pelham.
1: Pelham. Ähm, Stefan Raab die Nase gebrochen.
0: <lacht> Ups. Mm. Aus Hass. was ja, irgendwas
1: Stefan, war da damals. Ein falsches Rabigramm gegeben hat er. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ein falsches Rabigramm gegeben. Wo wir gerade bei Musik sind. Können Sie sich bitte... Alle, und ich meine damit wirklich alle Menschen, die irgendwann mal Pop-Punk gehört haben, sich bitte wieder dringend beruhigen, dass Blinkborn eddie 2, die schon damals live scheiße waren, auf Tour gehen. Könnt ihr euch bitte alle wieder beruhigen? Das wäre total geil. 11 Millionen,
0: 11 Millionen Millionen Spotify-Hörer können
1: nicht Können sich stehen. nicht irren. Alter, die haben einen exklusiven Pre-Sale über Ticketmaster gemacht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sind, ist, ist der Ticketpreis ähm, gestiegen, also gestiegen nach der nach der Anfrage. Nach der Anfrage. Es gab Leute, die haben 400 Euro für einen Stehplatz in Berlin bezahlt. Zwei Tage später ging der Scheiß bei Eventem los. Da hast du den Stehplatz für 70 Euro gekriegt. Ich meine, sind die alle dumm? Also, wer gibt denn allen Ernstes zwischen, also es fing glaube ich bei 250 fing es glaube ich an, es ging hoch bis 380, Was? 400 Euro.
0: 250 Euro für Blink-182? 400 Euro für einen Stehplatz
1: für Blink-182, Alter. Ist kein Scherz. Es gibt Leute, die 400 Euro ausgeben für eine Karte von Blink-182, die live nix können. Es tut mir total leid, aber die waren schon immer live scheiße. Das war nie geil. Ich habe die
0: dreimal gesehen und es war dreimal Grütze. Die können schon was live. Also als einzelne Ja, Künstler. scheiße labern. Ja, ja, ich, ja scheiße labern. Ich, also ich finde, äh, Travis Barker <lacht> ist einer der begnadetsten Schlagzeuger. Warum wollen Sie drüber äh, unterhalten? Der Welt. Safe. Und äh, hat einen unfassbar guten Musikgeschmack. Sieht man ja auf seinem Label. Was Hubler, ist alles. Kenny Hubler, Kenny Hoopla. Lavin. Und äh, wen hat er denn noch hier? Ähm, ah, dieses, diese wundervolle Frau, die gerade so ein tolles Album rausgebracht hat. Will Smith. Äh, äh, nee, Tochter eben, hat er auch hat er auch ja der ist halt Mucker durch mhm. und durch ey, und war also. auch, glaube ich, auch schon immer der Coolste der beiden. Und Marc Corpus, ich glaube, Blink und die Tour hat, glaube ich, mal vor zwei oder drei Jahren noch mal mit, mit einem anderen Sänger und Gitarristen noch mal, noch mal eine Platte rausgebracht, die auch nicht so schlecht gewesen ist. Aber das Ding ist halt einfach vorbei. Es sind halt die fucking 2000er gewesen, American Pie war draußen und All the Small Things ist halt auch 20 Jahre alt. Es, ja. ist, es ist vorbei. Und vor allem das Schlimme fand ich halt an dieser, an dieser
1: Werbung, die gestartet worden ist, für ne also, ey, Blink sind wieder da dass es der gleiche Penis-Dödel-Sperma-Humor war, den sie damals schon hatten, der natürlich zu American Pie-Zeiten mega funktioniert hat. Weißt du? Ich meine, wir brauchen uns nicht über American Pie unterhalten. Das Ding ist also also Film, also, ne? Fanden wir damals lustig? Genau, fanden wir damals lustig. Aber dann nach zwei, drei Jahren, wenn man ihn noch mal gesehen hat, hat man auch gedacht so, oh, ist aber auch ganz schön schwierig, was da passiert. Ähm, aber Blink und Two machen diesen gleichen ätzenden college pinela penishumor immer noch in ihrer Vorwerbung. Für die Tour
0: und so. Und ich fand das so schlimm. Naja, aber jetzt kannst du halt... Oh, ekelhaft. Weißt du, so äh, Tom, jetzt sind wir aber alt und machen halt den gleichen Penishumor, aber als Daddies. Ja. Es gibt, halt gibt halt auch den viel witzigeren Daddy-Penishumor. Bin ich halt raus, so. Bin ich auch raus. Also das muss doch Quatsch, echt nicht 400 sein. Euro für eine so eine abgestandene... Erinnerungen bezahlen. Ja. Weißt du doch, wie es ist? Drei Dudes kommen in drei unterschiedlichen äh, Autos oder am besten noch mit dem Helikoptergang. Ja. Keiner keiner von denen darf <lacht> den gleichen Bühnenaufgang benutzen, weil sind wir aber doch mal ehrlich, die machen das auch wegen der Kohle. Na, natürlich, die machen das nur mein, wegen der Kohle. So. Wegen nichts anderem. Travis Barker denkt sich halt bestimmt, auch oh, Europa, das kann ich auch mal machen. dann kann ich auch ein bisschen selber wieder spielen. So, Ich glaube, glaub, der... Also der Wahrscheinlich der Einzige, der da so vermittlungstechnisch mäßig mit irgendjemand da noch reden kann. Aber Marco Hoppus und, und Tom DeLong Long werden doch kein einziges Wort mehr ja, kann mir auch hinter keiner, der Bühne. Es kann miteinander mir auch keiner reden können. erzählen,
1: dass das so sein sollte, dass die sich jetzt, dass die wieder Best Friends sind. Und ich wette mit dir, die holen sich, die holen sich für die Tour halt Minimum drei Support-Acts dazu. Also drei bekannte
0: Support-Acts, die man kennt Meinst du, ich, ich bin der festen Überzeugung davon, dass sie aus dem, äh, Rass, äh, aus dem Roster von, von Travis Barker Ja,
1: eine Band auf jeden Fall Aber die werden auf jeden
0: Fall drei Bands haben, die man kennt, safe Die halt wirklich auch groß sind Hundertprozentig ah, Travis Hundertprozentig. hat bestimmt gesagt, so, ey, das sind alles, alles mega Shows, die wir spielen Da kommt auf jeden Fall Kenny Hoopler mit also Ken, dabei
1: Kenny Hoopler, denke ich auch Machine
0: Gun Kelly kommt mit Nee, auf keinen Fall, Machine Gun Kelly ist zu groß
1: auf jeden ist Fall. Der schon, Alter, ist der, der schon? hat hier in Deutschland äh, äh, langstes Arena und so Ausverkauf gemacht und so. Der ah, ist okay. zu groß, auf jeden Fall. Aber, ne, vielleicht sowas wie Fallout Boy. Und, äh, weißt du, was ich meine? So etwas ältere Pop-Punk- Pop Pop-Punk-Bands Pop -Punk von früher, die man auf jeden Fall safe kennt. Panic at the Disco. Solche Geschichten. My Chemical Romance. Weißt du, so ein Ding. So, weißt du, Blink-Rawait 2, My Chemical Romance, The Used und ähm, ähm, Fallout Boy. Weißt du, und alle drehen halt völlig durch. So. so. Ich glaube, sowas wird passieren. Und dann ist das ja halt auch... Okay, und das kann man ja halt auch machen, das wird bestimmt ein dufter Abend, so für alle äh, Mit-40er-Pop-Punk-Dudes, die sich nochmal äh, ihre, weiß ich nicht, kurze Chino-Hose anziehen, ihr, ihre Geldbörse mit einer fetten Kette festmachen, äh, sich eine Mütze auf den Kopf
0: setzen und dann ab und, aufs Konzert gehen. Genau, schön. <lacht> schön
1: liebe liebe Grüße an, an Ole von Hollywood Surrender im Übrigen.
0: <lacht> schön nochmal die Fat Lays rein in die East tüdeln ja,
1: das ist doch scheiße, Alter. So, ich meine, ey, klar, ich würde, ich würde mir das safe auch angucken. Definitiv, ich würde dafür absolut kein Geld bezahlen, also kein Cent auf gar keinen Fall. Nein. Also nicht mal, nicht mal 70 Euro würde ich dafür bezahlen, weil mir weil das schon zu viel ist. Ähm, aber das braucht halt echt kein Mensch mehr. Es tut mir total leid. Das braucht blink von 82. Ey, lass die doch einfach auf ein paar Festivals nächstes Jahr im Sommer spielen, dann ist das doch okay. Weißt du, lass die irgendwie Rock am Ring, Rock im Park spielen und weiß ich nicht, weiß ich nicht, Headliner
0: Deichbrand. Was weiß ich denn? Dann reicht es doch aus. Nee, ich glaube, die haben zu sehr Angst davor, dass sie sich wieder streiten und dass alles abgesagt werden muss. Weil Mark Hopus, keine Ahnung, irgendwie. Ach, das ist doch alles. Den Joint von Tommy Long weggerauft hat. Ja, das kannst du das doch kannst nicht machen. Das ist auch. <lacht> blink von nee. 82. Ey, ey ja, du kannst äh, es Du kannst es schon machen, glaube ich,
1: aber nicht für den Preis. Nein, nicht für den Preis. Und ey, das soll nicht heißen, dass Blink-Money 2 irgendwie scheiß Alben oder scheiß Songs gemacht haben. Die haben wirklich gute Songs, auf jeden Fall. Und die haben auch gute Alben. Aber das sind eher die Alben, ähm, ähm, die halt nicht so bekannt geworden sind, die ich zum Beispiel gut finde. So take off your pants and jackets ja sowas ja das fand ich früher mal geil aber da
0: pff, aber das ist halt Pieces. nee ich meine jetzt jetzt muss ich jetzt muss ich, ähm, jetzt muss ich selber
1: mal eben einmal hier ähm dieses album mit der kuh das album mit der kuh ja dieses stimmt. album mit der kuh stimmt warte mal so oh. hier blink 182 ich meine das album mit der kuh nein ich meine das Album, äh, was auch Blink 182 heißt tatsächlich, äh, wo Feeling This drauf ist und I Miss You. Um. So, was gar nicht, gar nicht mal so poppunkig war, sondern eher wirklich so, wo viele Songs drauf waren, wo du gedacht hast, so, hä,
0: wer ist das? Auf und, der ist glaube ich auch ein, ein, ein Feature mit Robert Smith von The Cure drauf. Ne? Das, das ist, ist glaube ich, einer
1: Da hier, genau, All of This, genau. All of this mit, ist mit, einer mit, der besten mit, mit, super Songs. Song. Ja, und das ist ein richtig geiles Album. Das liebe ich auch. So, das ist, äh, das finde ich großartig. Naja, aber jeder, der zu so blickt, tut, geht, ey, viel Spaß. Zieht ähm, euch noch mal so an wie
0: früher. Wann soll das denn stattfinden? Irgendwann 23 oder wie? Ich meine es 23, ja. Wenn alles wieder losgeht. Wenn alles, wenn, wenn alles wieder losgeht. Das macht ja auch wieder alles zu. Glaube ich. Nein, Quatsch. Nein, es wird einfach so weiterlaufen. Es wird jetzt einfach so weiterlaufen. Ja, also, ich habe jetzt noch nichts mitbekommen, dass irgendetwas. Also, ich habe schon was mitbekommen. Ich habe schon mitbekommen, dass sich ähm, der Spielbudenplatz darüber Gedanken gemacht hat und äh, zum Beispiel für den Weihnachtsmarkt keine Location mehr hat, also keine Zelt-Location mehr, keine Indoor-Location, mhm. weil sie sich gesagt haben: Okay wir arbeiten schon mal vor und machen und nur noch draußen, machen, nur noch draußen, mhm. machen kein Indoor. Mhm. Das habe ich mhm. mitbekommen. Aber ansonsten habe ich nicht mitbekommen, dass irgendwie irgendjemand irgendwas, etwas gesagt hat, wie das Ganze stattfinden soll. In der Leihshalle waren viele ältere Menschen da, die eine Maske aufgesetzt hat. Du, auf den, haben. Auf, auf den Shows von Großstadtgeflüster waren auch sehr, sehr viele Leute, die eine Maske auf hatten beim, äh, äh, beim Konzert. So Ja, ähm, ist ja auch in Ordnung. Ah, äh, absolut, ist natürlich. Ja, ist ja auch okay, darf ja jeder für sich selbst entscheiden, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir gerade äh, ist, aber um mich herum sind schon wieder ein paar Corona-Einschläge. Gar nicht so schlimm, also gar nicht so, ja. äh, so schlimme Verläufe. Aber eine Person, die mir sehr nahe steht, äh, hat gerade wieder Corona gehabt und hasst mich dafür, dass ich es jetzt wieder nicht habe. Ja. Weil ich habe immer noch kein Corona ja, ich bekommen. Weiß, dass, ich ich weiß das, nicht, was, was hier los das ist. Auch.
1: Also ich glaube halt auch, dass nichts dicht gemacht wird, es sei denn, es kommt jetzt irgendwie so eine so eine vollkommen äh, komplett mörder Tödliche
0: Variante, die uns alle sofort dahin rafft. Ja, da geht der bin auch zum Lauterbach hin und sagt so, du, La Lauterbächle, La Bachi, Mensch Bachi, ich weiß, du möchtest gerne, du möchtest gerne was machen und ich weiß, äh das wird scheiße sein, aber wir haben so viel Kacke im Winter, dass wenn wir jetzt auch noch sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt wieder alle drin bleiben ja, oder die Leute komplett am dann sie alle durch. Und das Schlimme daran ist ja auch, vor allem, ja. dass dann die Montagsdemonstrationen, die ja vor allen Dingen halt auch in den neuen Bundesländern mhm. sind, dass sie sich noch mehr durchmischen und naja, noch klar. mehr ganz normale, mittelständische klar. Menschen mit äh, einem, weiß nicht, mit keiner wirklichen politischen Gesinnung treffen, dann halt wieder auf die ganzen Faschos ja. und ReichsbürgerInnen und äh, hippiesken Menschen, die glauben, dass äh, Elon Musk... Vom Mars aus, diese Welt kontrolliert und das ist ja. halt das Schlimme daran und das kannst ja. du halt irgendwie, diese Gesellschaft ist halt irgendwie so, ich will nicht sagen, diese Gesellschaft ist kurz vom Kollaps, aber man merkt überall, alles ist so super angespannt. Ich merke das ja. auch auf dem Kiez, auf dem Kiez sind auch alle total angespannt. Mm. Männer sind mm. auf diesem Kiez unfassbar <lacht> angespannt. <lacht> junge Leute sind auf diesem Kiez ja, unfassbar ja. angespannt, weil ich habe diesen ersten Moment, wo ich gedacht habe, da sind da kommen Kids auf dich zu, eine Gruppe von sieben oder acht jungen mhm. Männern, 20, 21 und ich gehe da so als äh, Anfang 40-Jähriger so längs und habe dann so ein, so einen so so ein, so ein Warndetektor, mhm. wo ich meine, oh, mhm. ist das jetzt ein Punkt, wo, äh, wenn die halt durchdrehen, wo ich den kürzeren ziehen werde? Ja, ja, so, Kenn ich. ich, ich es ist voll strange. Mhm. Ich bekomme Angst vor jungen
1: Männern. Angst nicht. nicht Angst, aber Angst nicht, aber eher so, eher, so, eher so dieses Ding, ja, ähm, ein falscher Blick, ein falsches Wort von dir in die Richtung und du hast auf jeden Fall einen Sitzen. Safe. Ja. Ja, genau, das habe ich auf jeden Fall. Ja. Erst sitzen sie ja. mich und dann ziehen sie mir das Portemonnaie ab. So ungefähr. Und das ist halt auch einfach der Grund, warum ich seit seit Monaten oder seit auch schon vor Corona, weil ich auch das schon vor Corona so fand, dass es auf dem Kiez immer schlimmer wird mit diesen männlichen Gruppen. Mhm. so Und dass da irgendwie die Leute halt einfach hart auf Krawall gebürstet sind. Und jetzt durch Corona und äh, jetzt dürfen sie alle wieder feiern, ist es halt auf jeden Fall ähm, noch schlimmer geworden.
0: Finde ich zumindest. So. Ja, so ein super aufgepumptes Löwengehabe. Mhm. Mhm. Ich bin stark, ich mhm. lasse mir das nicht gefallen. Ja, ja, ja. Wenn der Typ mich gerade angerebbelt hat, ich lasse mir das nicht gefallen. weil Hau ich, ich ihn ja aufs Maul. Ihn aus Maul. Ja. Irgendwo muss meine ganze Aggression halt irgendwo hin. Von den letzten zweieinhalb Jahren muss ich irgendwo hin. Oh ja, ja. Mann, und das nervt so ja, ja. unfassbar. Ja, ich weiß. Das ist, das
1: ist wirklich äh, extrem nervig, aber das ist halt ab, absolut ein Grund, warum, warum ich halt nicht auf dem Kiez rumlaufe. So, das ist einfach, weil, ich, weil ich, ich mir das selber nicht geben will, weil mich das total stresst und, und, und nervt so. Und wenn ich halt mal irgendwie auf dem Kiez gehe ins Mollo oder Gott weiß wo, ich gehe halt immer außen rum. Ich gehe so weit außen rum, dass ich einfach nur noch nur noch irgendwie, ne? also dass ich nicht über den Kiez muss und auch keine
0: Nebenstraßen benutzen muss. Ja, deshalb gebe ich mir jetzt auch meinen Mantra. Wie gesagt, ich habe auf der einen Seite weniger Alkohol getrunken mhm. und auf der anderen Seite mache ich jetzt mehr für mich zu Hause sportlich gesehen. Mhm. Das heißt Übungen, gewisse Übungen, die ich halt mache, die halt drauf aus sind, dass ähm, ich mich wieder gut fühle. Auch äh, Sit-Ups sind wieder mehr geworden, mhm. weil ich muss jetzt gegen meinen Bauch eingehen. Ich habe den Bauch meines Vaters geerbt. Ja, das und, kenne ich. Ähm, wie kann man das machen, dass ich mit 45 den Bauch von Tom Cruise aber habe? Sit-Ups auf jeden Fall. Nur Sit-Ups. Ist wirklich ich, so. Ich, also Bauch mein, ist, ist so. Mein Mantra ist halt Sit-Ups machen, ja. eine Stunde lang ja. und dabei äh, Daredevil zu sehen. Weil ich habe für mich Daredevil entdeckt. Die Serie. Ja. Und ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie, wieso das ist. Ja. Ich gucke immer bei, lieber, am liebsten bei Superheldenfilmen und ähm, äh, Heldinnenfilme. Bescheuert. Menschen mit Superkräften. Ja. Ähm, gucke ich, äh, guck ich am liebsten beziehungsweise gucke Serien und mache da mein Sportprogramm, ich weiß mhm. nicht wieso also, aus, aus, Motiva äh, aus Motivation heraus also ich muss auch auf jeden Fall äh, irgendetwas äh, gegen meinen Bauch tun, bin aber auf jeden Fall zu
1: faul weiß aber auch, dass sit da halt so auch für mich am besten funktionieren tatsächlich, ist so ich habe aber keinen Bock, aber ähm, da das ja jetzt tatsächlich mein, mein letzter Job für dieses Jahr war, was ja auch gut ist, habe jetzt Zeit. Ins Fitnessstudio? Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also auf gar keinen Fall. Aber wie soll Fall. das denn zu
0: Hause werden? Läuft in der Fernseher und äh, du machst sit-ups und die Katzen tanzen auf dir rum. So Oder ungefähr. Du ich steckst. weiß noch
1: nicht, wie das wird. So, Erstmal erst müssen wir hier, müssen wir hier die, äh, diesen Club, in dem
0: wir sitzen, Astra mal wieder so ein bisschen auf bringen. Jetzt kommen die Ausreden. Ja, natürlich, natürlich kommen die Ausreden. Du hast auch noch mal vor Folgen gesagt, du kommst jetzt ab sofort nur noch mit dem Fahrrad hier in die Astra Ja,
1: um, das müssen wir abgeben, im Übrigen, weil ich das nicht mehr fahre. <lacht> nee, das ist einfach das ist einfach Faulheit. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, ähm, da gehe ich dreimal hin, weißt du? Und dann habe ich halt keinen Bock mehr, das weiß ich. So, ähm, Das ist halt auch diesen, diesen diesen, inneren Schweinehund und so ein Scheiß. Ich hätte schon Bock, aber irgendwie, ich müsste, glaube ich, eine Person haben, die da mit mir hingeht und die habe ich sogar tatsächlich. Äh, hier unser Mark. Ja. Äh, der geht ins Fitnessstudio. Äh, der Durchführer Mark aus der Erstufe. Der Durchführer mag aus der, der, Arster Arster. Mag aus der Arster, und nicht nur aus der Erstmalstufe, ähm, der geht gerade ins Fitnessstudio und der möchte, dass ich auch zu seinem Fitnessstudio gehe, weil dann könnten wir nämlich tatsächlich zusammengehen. Und ich glaube, dass wenn ich mit jemandem zusammengehen würde, ne, dass ich dann wirklich äh, gehen würde. Alleine äh, hätte ich, würde ich dann sagen, ach komm, gehe ich morgen und dann auch necke ich übermorgen. Aber wenn ich jemanden habe, mit dem ich mitgehen kann, und wo ich dann sehe, so, und ich, man sieht bei Marc ja, dass er abgenommen hat, das ist ja voll krass. So, ich
0: sehe deinen Körper leidend auf so einem Spinningrad. Ich werde
1: sterben auf, auf, auf so einem Ding. Safe. so. Aber das, das, das muss dann äh, halt ich, mal ich geb, sein. Ich
0: gebe dir drei Besuche.
1: Oh, nee. Nee, 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 nee. Du nee. machst,
0: du, du machst du, drei Besuche und dann machst du den äh, Ted Mosby aus How I Met Your Mother, der dann einfach nur da gewesen ist und dann gesagt hat, ach, jetzt habe ich mein Handtuch vergessen. Mhm. Und ach, jetzt habe ich meine Trinkflasche vergessen. <lacht> du, machst du, dann da, du kannst doch nicht mal rauchen im Fitnessstudio. <lacht> Was ist du bist die allerletzte Person, vor der ich glaube, dass sie ins Fitnessstudio geht. Ja, ich äh, weiß. Aber es muss passieren. Ja, leider. Du, du musst etwas tun. Ja, ich meine, damit du deinen Adonis-Körper äh, Adonis, Adonis. Adonis behalten kannst, keine Red Bulls mehr. Guck mir nicht so an. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ich hab keinen
1: Bock, mich jetzt, mich jetzt hier komplett.
0: Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber dann siehst du halt irgendwann so aus wie Ralf Bauer. Nee, ach Quatsch, ich sehe nicht aus
1: wie Ralf Bauer, ich habe jetzt seit zweieinhalb, ach schon vor Corona, habe ich, habe ich dieses kleine Wohlstandsbäuchen, das wird nicht mehr, das wird nicht weniger, weil ich nichts mache, das wird aber auch nicht mehr, so, und ich bin ja nicht fett. Also für mich persönlich. Nee, du bist nicht fett. Du so. Siehst ja immer noch schlank aus. Ich habe die dünnsten Beine der Welt. Ich kann äh, ein Kleidchen tragen und hätte die geilsten Beine der Welt. Und den geilsten Po der Welt, da haben wir ganz abgesehen. Aber es ist halt es ist halt nur der Bauch. so Und das äh, nervt mich halt ein bisschen. Da muss man irgendwas gegen machen. Und wann ich da was gegen mache, weiß ich
0: noch nicht. Ich möchte mich hier nicht unter Druck setzen lassen. So, Liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr Daniel unter Druck äh, setzen möchtet, dann schreibt ihm doch gerne halt eine persönliche Nachricht auf Instagram. Und ähm, vielleicht ist das ja so eine Motivation, einfach nee. deinen Instagram-Körper, einfach ein Daniel-Hüttmann-Profil, der alle zwei Tage ein Bild von sich oberkörperfrei im Spiegel... Oh Gott! <lacht> nee, nee. So weit bin ich, Leute.
1: Also ganz ehrlich, solange so so lange meine bessere Hälfte irgendwie nicht sagt so, ey, ganz ehrlich, Schatzi, lieb dich, aber wolltest du nicht mal was machen? sehe ich da keinen, sehe ich da gerade, sehe ich da, also das ist das dann, weißt du, nee. Naja, die Probleme des kleinen Mannes. <lacht> die Probleme des kleinen Mannes, ja genau,
0: ne? mit dem kleinen Bauch. Richtig, während der Hafen veräußert wird aus Hamburg an China und Liz Truss mit einem Salat verglichen wird, Hast du es mitbekommen mit dem Salat? Nee. Liz Truss hast du mitbekommen, ne? Nee. Liz Truss. Ist ja auch nicht so schlimm. Äh, Wer ist Liz Truss? Äh, ja, genau. Boris, Boris Johnson hat ja abgedankt. Ach so, die englische, äh, ja. Okay, Prämier, Prämier ja. hat ja das Prämier, ich auch abgedankt. Und ja. er hat jetzt auch abgedankt ja. und gefühlt halt äh, sieben Tage im Amt und ähm, der Daily Star hat äh, eine, eine Wette abgegeben und zwar mhm. haben sie einen Livestream produziert, wo ein Salatkopf mhm auf einem Tisch liegt, mhm. mit einer Perücke mhm. und haben gesagt, ähm, dass Liz Truss kürzer im Amt bleibt, als der Salatkopf braucht, um zu verwenden. <lacht> okay. Und äh, der Daddy sagt, gewonnen. Ah, der Salat hat es auf jeden Fall geschafft.
1: Ach man, apropos Salat, äh, hast du hier gelesen, äh, dass hier unser erstmal unser, äh, der, der, der McFit-Chef äh, äh, ab, abgestürzt ist mit seinem äh, Flugzeug irgendwo Costa Rica und tot ist? Nein. Ja, also der Love Parade Doodle halt, weißt du? Der McFit-Chef und Love Parade-Doodle. Ja, der Mc, McFit-Chef hat auch die Love Parade damals veranstaltet. Ah, das wusste ich gar der, nicht. Ja, klar, der hat, die, der hat das veranstaltet. Und äh, der ist jetzt mit seinem Flugzeug, äh, der wollte sich irgendwie Pinguin angucken, keine Ahnung. Und ist dann kurz vor Costa Rica, ist der mit seinem Flugzeug ins Meer geknallt. Und ist auf jeden Fall äh, tot anscheinend. Und äh, der Red Bull-Chef ist tot. Auch? Der Red Bull-Chef ist tot. Ich frage mich jetzt nur, wann der Nazi-Sender Servus-TV eingestampft wird. Das sollte ja auch, auch, auch mal langsam passieren. Servus TV hm? ist der Schwurbel-Nazi-Sender von dem äh, Red Bull-Chef. Chef. Genau. genau, der hat das ja ins, in, nicht ins Leben gerufen, aber den hat jemand aufgekauft, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Und seitdem läuft der nur noch so Schwurbel-Scheiße -Schwurbel und, und, und Nazi-Müll-Blödsinn. saß so. er zusammen
0: mit dem Chef von McFit im
1: Flugzeug? Nein, 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 nein. Vorher äh, nee, nee. habe ich auch gerade gefragt, nee, du nee, hast gerade
0: zum Pinguin
1: gucken gesagt. Ja, ähm, das hat die äh, Bild-Zeitung äh, heute gepostet. Dass die zum Pinguin schauen nach Costa Rica irgendwo fliegen wollten. Ich sein wusste Wahnsinn. nicht. Dass... Gibt, ich es, es, gibt es in nicht? Costa Rica Pinguine? Frag doch die Bildzeitung. Die muss es doch wissen. So, aber der Red Bull Mensch ist anscheinend an Krebs. Also jetzt einfach so gestorben. Und wusstest du, dass der Red Bull Chef, also der hat das ja nicht erfunden. Red Bull, ne? Das ist, das ist, das ist ja nicht mal sein Rezept. Der war irgendwo in äh, Vietnam. Keine Ahnung irgendwo da und hat da sowas in der Art getrunken wie Red Bull mhm. und hat dieses Rezept dann halt äh, mitgenommen und hat dann äh, Red Bull gegründet sozusagen. Und ihm gehören an Red Bull auch nur 49 Prozent der Filmer. 51 Prozent gehören dem Typen, den das Rezept wirklich gehört. Das wusste ich gar ja, nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Haben wir alles gestern äh, äh, vom, vom Schweiz Berlin, äh, wo das äh, gegoogelt. gegoogelt und, und äh, erzählt. So. Aber es ist krass, ne? So 49 Prozent hat er und 51 Prozent hat der Dude, äh, der halt äh, irgendwo in Vietnam sitzt
0: und dieses Rezept irgendwann mal äh, rausgehauen hat. Aber was ist denn da in Vietnam? Was ist auch auf der normalen Red Bull-Dose? Ich kann es ja nicht es sagen. Es ist dieses Guave-Zeug. Guave das ganze Rezept ist auf jeden Fall nicht von ihm. Komplett nicht. Naja, das ist aus irgendeinem Chemiebaukasten irgendwann in den 80ern ja, erfunden so worden. von so einem Vietnamesen-Typen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es auf ZDF gab es, glaube ich, immer in den Ferien so ein, äh, so ein, so ein ferien Ja. Und äh, dort haben sie von irgendeiner Messe aus, ich glaube sogar war das äh, bei der Expo 2000 mhm. oder whatever, ähm, über Red Bull gesprochen. Dieses neue modische Getränk, was jetzt mhm. so die ganzen coolen, harten Kids halt tränken. Und dass es wie Gummibärchensaft ist. Da, da, damals gab es ja schon dieses äh, Red Bull, schmeckt wie Gummibärchensaft.
1: Man muss ja auch ganz klar sagen, dass äh, dieses dieses Marketing, was der mit Red Bull gemacht hat, dieses ja. Red Bull verleiht Flügel und diese Comic-Werbung, Ne, es war ja eine Comic-Werbung. Es ja. gab ja keine richtige Werbung. Red Bull, es, war ja, ne, es war ja immer immer so eine Comic-Werbung. Das gab es damals ja halt auch nicht. Es war ja alles neu. Und damals haben, haben das Zeug halt Leute getrunken, die, weiß ich nicht, die Nachtschicht hatten, Spätschicht hatten, äh, BusfahrerInnen und 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 keine Ahnung was. Das war ja noch kein In-Kit-Getränk damals. Das kam ja alles erst durch diese ganzen äh, Sportsachen, die der
0: gemacht hat. Stimmt. So, äh, ne? Snowboard, dies Skateboard, diesen ganzen Scheiß. So, das kam, da wurde das ja erst hip. Ich glaube, diese erste Sportveranstaltung, die die gehabt haben, war, wo Leute sich Flugzeuge gebaut haben und
1: dann so eine Dings runtergerutscht. Äh, ja, und genau. so eine Rutsche runter, genau. runtergerutscht und wie weit die dann kommen? Wie weit die dann genau. kommen? Ja. War auch
0: mega ja. berühmt irgendwie. Ja,
1: das, war, das, wurde, das wurde, im Fernsehen übertragen, Mann.
0: Ja, so. weil einfach nur geil gewesen ist, ja. was für idiotische Ideen die und Menschen hatten. Was für Kisten hatten. die Leute hatten. Ja, 20 Meter für 5 Sekunden irgendwie ein halbes Jahr in dein mhm. in dein Flugzeug reingebaut um ja. dann halt einfach zu versinken. Ja. Ich habe das immer geguckt, ich fand das mega geil. Ich habe das als Kind auch geguckt, aber ja. ja, Red Bull ist ein ist ein Lifestyle. -Artikel. Jetzt ist es ein Lifestyle. Genauso wie mein MacBook, ich gucke jetzt hier gerade drauf, weil ja. das große Problem meiner letzten Woche ist ich habe einen Displayschaden Ich gehabt. weiß, hast du mir erzählt. Es war ganz traurig. Ja. Es war wirklich traurig, hast weil du hast ich das gedacht ich habe, es gab keine Außeneinwirkung. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man eine Kaffeetasse oder sowas mhm. da drauf gefallen ist, sondern es ist einfach gesprungen und ich habe mich ganz lange mit dem netten Menschen unterhalten. Ich war natürlich nicht bei Apple. Mhm. Weil das hätte dann wahrscheinlich zwei oder drei Wochen gedauert und hätte den gleichen Preis bezahlt. Ich war bei dem Apple-Notarzt mhm. oder der MacBook-Notarzt, so nennt er sich, das ist hier bei uns in, äh, in der Bahnfälle Chaussee. Die sind ganz süß, haben sich das Ding angeguckt äh, und haben gesagt, ja, es tut uns leid. So, ja, wie viel werden es denn, so drei, 400 Euro? 1.000 Euro. Das ist Wahnsinn, 1.000 Euro für ein scheiß Display. Für ein scheiß Display. Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, das ist ja ein MacBook aus der äh, aus der neuen Generation, mhm. irgendwie von 2019 und äh, habe ihm davon erzählt, dass ich halt schon ganz ganz viele Jahre MacBook äh, User bin, MacBook Pro User bin, weil ich ähm, das Ding überall mitnehme, weil ich darauf schneide, weil ich darauf ähm, Musik bearbeite, weil es für mich halt einfach ein Werkzeug ist. Und er meinte halt auch so, ja die Zeiten sind vorbei. Er selber hat auch noch mit einem alten MacBook von 2012 gearbeitet und hat mir gezeigt, Hier, guck mal hier, dieses 16-Zoll-MacBook, das ist von 2012, mhm. aber das können wir halt auch immer noch konfigurieren und wir können es aufarbeiten. Und hier das Display und so, das ist noch das alte Display, weil das dick ist und das war früher mal ein Werkzeug. Mhm. Heutzutage ist äh, ein MacBook ein Lifestyle-Computer. Ja. Guck mal, wie dünn der Scheiß ist. Ja, hat er dann auch <lacht> gesagt. Oder meinte also, er meinte, er könnte sich tierisch darüber aufregen. Dass sie es halt nicht schaffen, bestimmte Programme halt zu optimieren, weil sie sich mehr Zeit nehmen dafür, irgendeine Apple-Fitness-App mhm. zu machen, weil die benutzt halt jede Jeder, Person. Ja, ja. Mhm. Und das heißt, das macht mich so traurig, weil ich eigentlich, äh, ich bin gerne ein, ein Apple-User gewesen und finde es ziemlich, ist einfach, ist cool, geht schnell. Das Aber mal eine blöde Frage, ich weiß ja, wo
1: dein, wo dein wo dein Lappi herkommt, der hat doch noch Garantie oder nicht? Nee, zwei Jahre Garantie. Ach, zwei
0: Jahre Garantie. Ist, ist das schon wieder so, so lange her? Das ist schon wieder so Krass, lange Alter. her. Alter. So, okay. und das wäre auch kein Garantiefall gewesen. Ah, okay. Dann habe ich halt noch nachgelesen, dass äh, gerade auch diese Generation ähm, das Problem hat, dass, es, dass ganz viele User sich darüber beschwert mhm. haben, dass ihr MacBook aufgeklappt gewesen ist und dann sind sie halt irgendwie kurz mal naja. Latte Macchiato flöten gegangen und dann sind wir ins Büro gekommen und auf einmal äh, war das Display gesprungen. Ja. Und das ist halt so ein Ding. Hat er mir auch groß und breit erklärt. Ich hätte auch so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein, Care, so ein Schutz da drum. Und er meinte auch so dieses, diesen Schutz da drum, den darfst du nicht, denn da darfst du halt nicht draufpacken, weil sonst steht das ganze MacBook unter Spannung. Mhm. Und es, äh, mhm. es, ist, halt alles kacke. Darum habe ich einen Windows-Rechner. Ja, ich weiß. Also mein, mein, also mein Display ist halt dicker. Ja, das ist mir schon klar. Trotzdem habe ich mein erstes MacBook. Ja, halt, ey, ist ja auch für die okay. Jahre halt ja, ja, ja. Und er meinte halt immer noch, hast du es noch? Ich so, ja. Bring das her, wir machen dir es wieder fit, wir machen dir das so fit, dass du es halt wieder normal mitnehmen kannst. Schön. Äh, du hast Game of Thrones geguckt, letzte Folge habe ich gehört. Ja. Und? Lohnt sich? Muss ich das unbedingt gucken? Drehe ich durch? Man dreht halt einfach durch, weil man denkt, es darf jetzt noch nicht vorbei sein. <lacht> okay, alles klar, es ist Ich Glotz TV. Ich Glotz TV, die Rubrik für alle Film- und Serien-Nerds der Nation. Daniel Hötmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Klotz TV. Das Format gönne ich mir. Das große und schöne bei Game of Thrones ist es, wenn das Staffelfinale zu Ende ist, denkst du, das kann doch jetzt noch nicht vorbei mhm. sein. Weil jetzt fängt es doch erst gerade, gerade an. richtig ja, an. Ja. Und ich kann dir sagen, ähm, es gibt Drachen, Geil. es gibt gute Drachen, es gibt böse Drachen, oh. es gibt äh, auf jeden Fall eine unfassbar krasse Actionszene. Und Geil. ich bin so angeturnt davon, ähm, wie viel Liebe sie in diese Serie hineingesetzt haben, obwohl man überhaupt nichts erwartet mhm, hat. Genau. Und ich kann ja sagen, ähm, und für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch diese Serie an oder wartet dann auch noch mal lieber zwei, drei, vier Jahre länger, dann könnt ihr das alles wegbinschen, <lacht> weil es regt mich jetzt schon wieder tierisch auf, dass äh, noch gar keine neue Serienproduktion ist, sondern erst angekündigt worden ja, ist, dass sie weiß. wieder in Produktion ja, ja. gehen. das dauert es halt wieder ewig. Oh, ja, ja, aber ansonsten, ähm, ist ist es das, was ich eigentlich gerade, worauf ich eigentlich ja jede Woche gewartet habe, ja. dass es endlich naja. weitergeht. Ja, und ansonsten halt noch ein bisschen der der ist äh, eine, eine, ich glaube, die hat einen großen Fankreis an Menschen, die die halt gerne gucken, aber vor allen Dingen auch für Leute, die zum Beispiel keine Superhelden-Serien mögen, mhm. ist das eine gute Serie, die okay. ist sehr dunkel, die ist teilweise ab 18, äh, äh, wird sie rausgeben es sind alle da, der Punisher ist da, ähm, Elektra ist da und es ist alles so gemacht, dass man nicht Fremdscham hat, wie zum Beispiel auch bei, bei der Serie von, äh, von She-Hulk. Hast du von dem Film Smile gehört? Horrorfilm. Ja? Ja.
1: Okay. Äh, hast du diese Werbung mitbekommen, die die gemacht haben? Nein. Völlig irre. Die haben im Vorfeld, vor allem in den USA, äh, haben die Schauspieler, Schauspieler in erklärt Erklär
0: doch erstmal, worum es in dem Film Achso, geht.
1: Achso, weiß, ich weiß gar nicht so wahnsinnig, worum es in dem Film geht. Der, der Film heißt Smile. Es ist ein Horrorfilm. Äh, irgendwelche Leute grinsen komisch und sterben dann. Also ich weiß nicht genau, worum es geht. So ungefähr. Siehst du? Passt doch schon.
0: Wenn sie von irgendetwas besessen sind, ja. kriegen sie ein ganz weirdes, äh, skurriles L L L Grinsen. Ja, und, genau. Äh, genau. Und das haben die im Vorfeld
1: halt so gemacht, dass die Schauspielerinnen engagiert haben, die sich in den USA bei großen Sportveranstaltungen, Baseball, Basketball, Football, einfach in die in die Menschenmassen äh, gesetzt haben. Und immer so, dass die halt auch äh, die Kameras äh, die erfassen konnte. Und dann standen die da einfach, ich weiß nicht, wie lange so ein Spiel geht, zwei Stunden und haben halt so irre gegrinst. Die ganze Zeit. Zwei fucking Stunden lang. Und das haben natürlich die Kameras eingefangen und Leute haben das natürlich abfotografiert und dann ging es im Netz so, ah, was ist da? So wie krass und keine Ahnung. Und äh, je, je näher dieser der Release zu so dem Film kam, äh, desto mehr haben die Preise genannt. Die haben immer so Shirts an, wo Smile drauf stand. Weißt du? Und solche Geschichten. Äh, und dann ist der Film rausgekommen und dann gab es ja überall auf Insta und auf TikTok dieses Ding so, ja, der Film ist so krass und die Leute drehen durch im Kino und die fallen tot um und es müssen hier Notarzt und so ein Scheiß geholt werden. What? Ja, die haben Schauspieler engagiert, die sind in die Kinoseele gegangen und ähm, sind dann durchgedreht bei dem Film und haben sie auf den Boden geschmissen und dann kamen möchte gern ambulanzleute und haben die halt rausgeholt oder das, die Kinomitarbeiter mussten die dann rausholen, weil der Film angeblich zu krass war. Das war die Werbung für den Film, obwohl, also der Film lief schon, weißt Weißt du? Und trotzdem haben die noch Werbung dafür gemacht, genau mit solchen Sachen. Und die Leute rennen halt wie die Geisteskranken, der ist seit halt Wochen auf Platz 1, überall in, diese, in, in die Kinos und gucken sich diesen Film an. Weil also marketingmäßig ist das halt der Shit, was sie da gemacht haben. Ja,
0: aber auch total gruselig. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich sitze halt im Kino und irgendwie jemand fängt halt einfach mhm. nur an zu grinsen, guckt mich halt. Ja, an. Ja, genau so. Ne? Und ja. äh, dann für eine Stunde. Ja. Und dann kippt er halt einfach auch noch um und... Dann kommt auch noch irgendwie die, kommt die Ambulanz. Ja. Dann, das, 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 das ist ein bisschen drüber. Das ist ein bisschen drüber. Und was noch mehr drüber ist, dass sich ganz, ganz viele Leute, ähm, also ich
1: folge relativ vielen YouTubern und, und TikTokern, die halt äh, so, so, so Filme bewerten, weißt du? Das interessiert mich einfach so. Wir sind die Filme, bla, bla, Und alle regen sich darüber auf, sie waren im Kino. Und die Leute, die im Kino waren, waren halt übelst asozial. Also die BesucherInnen. unfassbar laut nur am Quatschen, am Rumpöbeln ähm, äh, filmen die ganze Zeit mit ihrem Handy, die ganze Zeit. Ähm, es wird irgendwie Popcorn durch die Gegend geworfen und du kannst einfach nicht in Ruhe einen Film gucken. So Und das ist bei, bei diesem Film anscheinend wohl sehr krass und äh, darum haben sich jetzt einige... Ähm Kinos äh, dazu entschieden, vor dem Film halt so, so, so ein Bild zu zeigen, wo halt draufsteht so, ey, wenn ihr euch nicht benehmen könnt und das hier laut wird, bla bla, wir werden euch rausschmeißen. Bist du dir sicher, dass es bei Smile ist? Oder nimmst du dir nicht gerade das, was bei den Minions Nein, passiert ist? Nein, das ist bei Smile. Bei Minions war vorher. Bei Minions ist das ja auch passiert. So, ja. War auch asoziale Kackscheiße, ganz einfach so. Aber bei Smile ist das halt auch so. Und ähm, ja, das, fand, das, das, das muss ziemlich krass gewesen sein. Und ganz ehrlich, wenn ich ins Kino gehen würde, und da wird nur rumgelabert und rumgeschrien und irgendwie rumgefilmt und Handy raus und so. Ich würde ausrasten, glaub mir. Ich bin der Erste, der sich umdreht und Leute ankackt, dass sie ihre Fresse halten sollen. Wirklich, sofort. Sobald jemand mehr als drei Sätze in einer normalen Lautstärke Rede bei einem Film, bin ich raus, Alter. Dann drehe ich mich um oder gehe nach vorne und sag so, halt bitte deine Schnauze. Ich habe nicht 14 Euro bezahlt plus Nachos plus Cola, um dein Scheiß gelabert zu hören. Da kriege
0: ich die Krise. Das müssen die Menschen aber auch erstmal wieder lernen. Vor nee, das Dingen, müssen die nicht da, lernen. Natürlich, wenn, wenn der Kino ist das beste Beispiel. Kino hat auch richtig abgekackt in den letzten zweieinhalb Jahren während Corona. Und die Zahlen sind ja auch untergegangen. Die Leute, oder ich denke mal auch, es gibt auch so viele Menschen, die das erste Mal im Kino sind, die jetzt gerade erst äh, 17, 18, 19 sind. Ach, das ist doch quasi nein, mehr. nein, aber du hast. Ach, Einfach mitzubekommen, wie verhältst du dich in einem gewissen Raum. Da, da geht es ja auch darum. Also der, dieses Ding mit den Minions, dass heißt, die Leute irgendwelche ähm, ähm, lustigen, nee, wie war bei, bei den Minions war es so, und. Die haben das wie eine Prom gefeiert. Die haben sich mhm. Anzüge angezogen, haben sich schick gemacht, sind dann teilweise halt auch mit Limousinen vors Kino gefahren ja, ja. und haben dann so getan, als wenn Spring weg wäre, während dieses Films. Keiner weiß wieso ja. bei diesem Film, aber ähm, die haben das zu einem kompletten Event gemacht. Mhm. Aber halt auch so junge Menschen, die halt teilweise irgendwie 16, 17, 18 gewesen sind. Das war ein TikTok-Trend. Und ja. dann wird das halt auch, vielleicht ist es bei Smile genau das gleiche. Junge Menschen, die einem Event hinterherlaufen und sich halt dann nicht benehmen können, weil äh, die nicht wissen, wie es eigentlich funktioniert im ja, Kino. Ja, aber das ist totaler Quatsch. Sorry, aber
1: äh, jeder 16,
0: 17, 18-Jährige
1: war mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mit seinen Eltern oder alleine im Kino und weiß, wie man sich in einem Kino und bei einem Film benimmt. Das ist totaler Quatsch. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein 16, 17, 18-Jähriger noch nie in einem Kinofilm war. Doch,
0: glaube ich. Auf keinen Fall. Doch, Auf keinen Fall. Oh, jetzt haben wir wieder komplett halt recht. Nee, ich lasse keine andere Meinung zu. Doch, ich Lass Daniel, Daniel ich ich lasse deine Meinung zu. Nee. Daniel lässt keine andere Meinung nee. zu. Ich lasse also, deine Meinung zu.
1: Doch, ich lasse deine Meinung zu. Ich akzeptiere
0: deine Meinung auch. Nur ich sehe ich seh es nicht so. Das, das, doch. Das ist wie, ich, ich glaube schon, dass es halt eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die das noch nicht gehabt hat. Äh, beziehungsweise es ja auch neue, junge Menschen gibt, die auf Konzerte gehen und für die auch ein Konzert das erste Mal, weiß ich, mit 15, 16, das verstehe 17 ich statt, auch. stattfindet. Das und ich. nicht wissen, wie sie sich auf diesem Konzert yeah. verhalten. Aber das verstehe ich. Das verstehst du. Ja, das verstehe
1: Aber ich, weil ich weil weil Kids nicht mit von 10 bis 14 auf ein Konzert unbedingt gehen. Aber die gehen halt trotzdem von 8 bis 14 auf jeden Fall in einen scheiß Kinofilm. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, 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 dass ein 16-, 17-, 18-Jähriger zum allerersten Mal einen Kinosaal betritt und sich einen Film anguckt. Und dann nicht
0: weiß, wie er sich in einem scheiß Kino benehmen soll. Ja, man kannst ja doch mal nachrichten, nach zweieinhalb Jahren. Ich meine, du bist unterwegs, du bist halt die ersten Male, wenn du im Kino bist, irgendwie mit 8, zehn, mit acht, neun, zehn, je nachdem, du guckst dir einen Disney-Film ja. an oder so etwas. Aber da bist du mit einer Person da, die auf dich aufpasst. Du bist meistens ja. nicht alleine da. Du bist nee, halt doch, mit Mama ja und Papa da. Genau, ich warst, ja du schon, warst du schon mal bei einer Kindervorstellung? Ja, natürlich war ich schon mal bei, bei einer Kindervorstellung. Da ist es laut. Das Aber ist nicht ist, so. Das ist anders. Ja, natürlich. Weil die dann ja auch irgendwann älter werden und auch irgendwann 14, 15, 16 sind und dann mit 14, 15, 16 vielleicht auch das erste Mal alleine ins Kino gehen. Und wenn du halt mit 16 alleine ins Kino gehst, ohne Mama und Papa oder irgendjemand, dann verhältst du dich halt auch wie ein 15, 16-Jähriger, der noch niemals da gewesen ist und, und nicht weiß, dass er halt mal die Fresse halten soll. Das glaube ich einfach. Halt. Also Doch, also glaube ich. Ich ja, kann den mir den nicht vorstellen, dass die Leute dann ja, machen die da noch ein TikTok-Video, dann, dann äh, machen die noch ein paar lustige Fotos für Instagram und äh, telefonieren halt nebenbei, weil ja, dann denen dann niemand sagt, dass sie ihre Fresse halten ich sollen. Ich sag denen das auf jeden Fall.
1: Also das ist, das, das, also das ist für mich wirklich so ein absolutes, so ein absolutes No-Go im Kino zu quasseln. Also wirklich, das ist für mich ein ab. Es gibt sogar mittlerweile Kinos, die äh, kein Essen mehr im Saal äh, äh, haben wollen weil dieses Geknister und das Geknaster und hier und hier da nochmal eine Popcorn Tüte und so, äh, weil das hat einige Leute nervt. Also mich nervt das jetzt nicht, das ist für mich gehört. Nee, weil du hier ja natürlich nicht nee, nee, meine, das Metacus gehört und
0: Cheese. Nein, 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 nein äh, aber das,
1: das gehört für mich dazu, weißt du? Das, 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 hat für mich, das gehört für mich zum Kinogefühl dazu, dass du von hinten mal so ein Geraschel hörst, weil jemand in seine Popcorn Tüte greift. Das war ja. schon immer so, ne? Das war schon immer so, aber das Gelaber und und ähm, den Film mit seinem Nachbarn belabern, während der Film läuft, Alter, was bitte? Telefonieren, Handy rausholen, Film abfilmen und und Sachen durch die Gegend schmeißen. Alter, aber wo sind wir denn hier? So Also ich glaube, wenn ich ins Kino gehen würde, und das würde passieren, das wäre, glaube ich, echt, ich, ich würde mich wahrscheinlich prügeln. Also nicht ich, aber ich würde wahrscheinlich irgendwann aus Maul kriegen von irgendwelchen Leuten, weil ich denen halt sag so, halt die Fresse, Alter. Ja, da sind die wieder die 20 hier. Da sind, da sind sie wieder die, ne? So, aber ey, das wäre mir völlig egal. Ich bezahle halt nicht so viel Asche und will einen geilen Film gucken und habe ich da irgendwelche Vollwichser da rumsitzen, die meinen, die müssen sich halt benehmen wie die letzte Sau. Und wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Leute mit 16, 17, 18, die jetzt 17, 16, 17, 18 sind und jetzt ins Kino gehen, vorher noch nie alleine im Kino gewesen sind. Es gibt Filme ab 6, 12 und 16, die werden garantiert in einem Film gewesen sein, wo sie 11, 12, 13 waren und da waren die schon mal alleine im Kino mit ihren Bros oder wie auch immer und haben sich einen Film angeguckt. So, Es kann mir keiner erzählen, dass die nicht wissen, wie man sich wie man sich in einem scheiß Kinosaal benimmt. So. <lacht> und wie gesagt, ich akzeptiere deine Meinung, ich, ich sehe seh es nur nicht so.
0: Ja, aber was willst du machen? Die Daniel hödmann kino Schule oder wie?
1: Was hat denn das gesagt? Da? Ich, ja, ich bin ja wohl nicht der Einzige auf Gottes weiter Welt, der ins Kino geht und bitte seine Ruhe haben möchte, wenn er einen Film guckt. Ich denke halt einfach, dass das dass das 90 der Leute, die ins Kino gehen, genau so sehen. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die auch einfach nichts sagen. Weißt du, die schlucken das einfach runter und denken so, ja gut, ich sag jetzt nicht, nicht da kriege ich irgendwie noch Ärger. Wie gesagt, ich bezahle nicht so viel Asche, um irgendwelche mhm. Volldeppen dabei zu hören, wie sie halt den Film besprechen. Ich stehe dann auf und
0: guck dann einfach nur.
1: Ich stehe dann auf und sag halt die Schnauze. Also ich war, woher wo der Ringe gelaufen ist, mhm. weißt du? Ähm, die wurden ja auch nacheinander, also das war ein relativ langer Zeitraum, wie die gelaufen sind. Und unser Kino damals in Lingen hat dann, wo der dritte rausgekommen ist, so eine, so eine äh, Herr, der Ringe nach, Herr der gemacht. Ringe Night gemacht und alle Teile nochmal gezeigt. So ja. voll geil. Und ich dann da rein so und das hat auch während des Films immer so ein bisschen geswitcht. Es, also es waren nicht alle Leute sofort von Anfang an da. Es gab auch genug Leute, die sich nur den dritten Teil ange, angeschaut haben. Und ähm, im zweiten und dritten Teil ist ja, ist ja Gollum sehr präsent. So. Ja. Und ähm, ab dem zweiten Teil ähm, war bei uns eine ähm, ne, ne Gruppe mit, mit ähm, geistig und körperlich Behinderten im, äh, im Kino mit ihren, mit ihren Betreuerinnen. Die waren so leise und haben diesen Film halt so krass geschaut. Weißt? Die saßen nur so zwei Reihen vor uns so. ja. und die haben das voll gefühlt. Aber da war ein Typ dabei, <lacht> der hat sobald Gollum ins Bild gekommen ist, man brauchte nur eine Hand sehen, so ist der aufgestaut. Gollum! <lacht> Weißt du? Ja. Und die, die armen Betreuerinnen die ganze Zeit so, und die Herbert hieß der, das weiß ich noch ganz genau, Herbert, setz dich jetzt hin, du nervst die ganzen Leute hier, so. Und ja, das hat hart genervt, so, aber irgendwie war das auch ein bisschen süß, weißt du? Mhm. Weil der so auf, der hat Gollum so hart gefeiert. So krass hart gefeiert. Ich habe den hinterher auch gesehen, wo die rausgekommen sind. Der hatte halt, halt alle auch so Merchandise-Scheiß an. Er hatte auch einfach ein T-Shirt an, wo halt Gollum drauf war. Und er hatte ein Cap auf, wo Gollum vorne drauf war. Also er war einfach ein riesengroßer Gollum-Fan. So. Und im zweiten Teil war es echt ganz krass, dass er die ganze Zeit aufgesprungen ist. Und im dritten Teil äh, hatten seine Betreuer ihn dann so weit, äh, ob sie ihn gefesselt haben, keine Ahnung, dass er das nicht mehr gemacht
0: hat. Vielleicht war er auch traurig, weil Gollum dann gestorben ist.
1: Das kann natürlich auch sein. So, aber, oh, Spoiler
0: ähm, für Herr der Ringe. Oh ja,
1: nicht, dass das, nicht, dass jemand Herr der Ringe noch nicht gesehen hat. Oh mein Gott. <lacht> es geht um einen Ring. Und Frodo, passt auf. Ja, wie willst du den Satz jetzt richtig machen? <lacht> Gar nicht. Naja, eigentlich eigentlich stirbt er ja. Gollum stirbt, ja. Ja, Frodo eigentlich auch. Ja, Frodo stirbt nicht. Naja, komm, der geht auf dieses Schiff und fährt weg. Ja, aber der fährt
0: äh, hier zu den... Äh, wie, 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 wie ja, aber es ist doch fast tot. Das ist das nicht ist so, der, das ja, das der, der fährt ins Elysium, keine Ahnung, ja, da das ist. Ja, das, das ist doch irgendwie ein Himmelblascheiß. natürlich. Das ist natürlich. kein Himmelblascheiß, da kommen die ganzen coolen Leute hin. Ja, aber du wolltest schon wieder anfangen mit dem, Mittelerde kennt doch keiner. Hier, Herr der Ringe kennt doch keiner. Und ich kann ja halt Her einfach... Herr der Ringe kennt doch keiner, nee. Herr der, der Ringe kennt, kennt doch jeder. Ja, da sagst du jetzt, aber ja. ich gebe dir... Ich, ich habe so viele Kids mit denen ich unterwegs bin und die ich äh, bespaße und wenn ich jetzt halt sage kennt ihr ja aus Herr der Ringe und die so was ja deine Kids sind ja auch speziell die kennen sowas nicht das hat nichts
1: mit speziellen Kids zu tun Alter. jetzt tu nicht so als wenn das irgendwelche das nein 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 ich meine ich meine ich meine mit mit speziell dass die jetzt gerade jung erwachsen werden. So die kennen halt Herr von, der Ringe
0: nicht. Nee, die kennen von vom die kennt von der siebten bis zur 12. oder 13. Klasse haben die nicht Herr der Ringe gesehen. Äh. Das ist unser Ding, was wir halt geil finden. Vielleicht kommen die jetzt noch drauf durch die neue durch die neue Herr der Ringe Serie, nochmal zu gucken, ist, die, die, ja. die, die, die alten Sachen von Herr der Ringe auch zu gucken. Das ja auch viele Leute sind ja auch irgendwie dann äh, jetzt erst mit der Episode 1 bis 3 mit Star Wars groß geworden mhm. und haben sich danach erst die Old klassiker -Enthode. Ja, da haben sie aber echt, da haben sie, da haben sie genau Feiltrum gemacht, um das mal vorsichtig auszudrücken ja kann man sich aber noch mal Andor angucken, weil Andor ist auch eine unfassbar gute Serie, seit ja. langer Zeit. Äh ich
1: bin immer noch vom Boba Fett so ja, ange angekotzt. Aber, so. Ja, aber
0: Andor machte genau das gleiche, was halt Rogue One richtig gemacht ja, hat, ja. und zwar ist es Star Wars für Abassene ja, ja, genau. und für die Leute, die halt jetzt ja, ja. auch in unserem Alter sind mhm. und für die halt Boba Fett und äh, Kenobi und Episode 1 bis 3 und äh, 7 bis 9 zu... Das Ding ist. Ja, na ja. so. Deshalb. Naja, Wünscht dir was? Ja. Wünscht dir was, Wart Playlist. Warte mal. Also, ich hatte sowieso gesagt, ich wünsche mir von Max Heere und äh, Dexter in Verbindung mit Panderei aus und vorbei. Ja, das finde ich äh, Und erst Peter Fox äh, featuring Ines
1: äh, Zukunft Pink. Finde cool. ich auch richtig gut. Das ist schön. Dann wünsche ich mir von äh, Peter Fox, um, das, äh, um die alten Sachen mal ein bisschen zu hören. Guck mal hier, da mache ich es schon direkt an. Schwarz zu Blau auf jeden mhm. Fall, weil es ein großer Song ist und äh, Haus am See. Und dann wünsche ich mir von Blink, 182
0: Edy, Two, Feelingses. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es heißt äh, Daniel Hüttmann gegen die Kids. <lacht> ja, ich hasse Kinder.
1: Tschüss. Tschüss.